0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast da Cabine 20. Vamos apresentar os nossos integrantes. Temos o Davi. Olá. A Júlia. Oi, oi. A Melissa. Ei. O Lucas. Opa! E eu sou a apresentadora. Podem me chamar de Bruna, galera. Então, para abrir a nossa roda de discussão, vamos fazer a seguinte pergunta: Vocês acham que a língua é um produto do meio social?
1: Olha, Davi
0: aqui, primeiramente, na minha opinião, sim. Porque tem diversos exemplos disso, como por exemplo a Rússia, czarista, no tempo que a família real usava o francês como língua comum, coisa que teve grande impacto na língua russa por causa dos empréstimos lexicais tanto do francês, né, de origem latina, quanto do alemão e do holandês, de origem germânica. Aí tudo isso foi influência do reinado de Pedro, II, Pedro I perdão, na Rússia.
2: É, gente, aqui é a Júlia e eu quero também ressaltar a origem das línguas crioulas, como o um francês artiano. Esse tipo de língua é resultado do processo de miscigenação de línguas, momento entre línguas dominadoras e dominadas. Escravos trazidos da África, que não foram instruídos nas línguas de seus então senhores, deram origem a uma mistura de sua língua materna, alguma língua africana, com a língua de seus donos, que era o francês. Mudanças lexicais, morfológicas, sintáticas e fonéticas podem ser observadas nesses casos. Outros exemplos também são as línguas portugueses criolo de Cabo Verde e o inglês criolo da Jamaica.
3: Desculpa te interromper, Júlia, e oi a todos, Lucas aqui, mas eu tenho um bom exemplo na literatura brasileira que se encaixa bem, na verdade, nesse tema que você abordou. É, acho que nesse sentido a gente pode citar a obra O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que tem até uma adaptação para o cinema, que é uma, um filme muito bom, na verdade. E, mas a obra original, o livro, apesar de, ter, né, de ser abordado num um tom bem humorístico, é, o livro reflete sobre um tema bem sério, assim, que é a superioridade assim, da língua, sabe? É, o livro se passa no século XIX, se eu não me engano, e reflete sobre como a, a, a língua portuguesa né, teve esse, é, esse posicionamento assim, de, de obrigatoriedade sobre a língua tupi, né, que é a, a língua, assim, se nós pegarmos, é a língua mais clássica indígena brasileira.
0: Lucas, então você diria que a língua é, tipo, a condensação da história de
3: um povo? Ah, com certeza. Assim, acho que se a gente trazer pra um exemplo fictício, é, na literatura inglesa, por exemplo, o autor J.R.R. Tolkien escreveu, assim, por puro prazer uma mitologia quase que completa, né? Com início, meio e quase fim. É, e essa mitologia só tomou forma porque também o linguista ele havia criado uma língua elfa, sabe? E ele sabia que sem um povo e sem uma história para esse povo, a língua seria em vão. Mas apesar de né, isso ser no campo da ficção, isso também pode ser trazido realidade, uma vez que os processos de formação da identidade nacional é, sofre e ainda so é, sofreram desculpa, e ainda sofrem forte influência da língua na sociedade em geral.
1: E complementando o que ele falou, eu, Melissa, eu quero citar o Brasil como exemplo. Nosso país sofreu influência de inúmeras línguas indígenas, da língua portuguesa, no, línguas africanas, entre outras muitas línguas que tiveram impacto direto na construção de uma identidade nacional e na história do nosso país. Todos esses fatores e a mistura de dialetos, gírias e expressões são agentes ativos da definição do povo brasileiro e do nosso jeitinho. Além dessas influências antigas, temos as novas, que vem tomando conta da boca dos Brasileiros. Expressões modernas e autênticas têm sido muito bem aceitas na sociedade, como neologismos e gírias. Por causa disso, podemos dizer que tem muita memória armazenada na língua. Nosso idioma é a condensação da história do nosso povo, das influências que sofremos, das mudanças que enfrentamos e ainda enfrentaremos."
0: Hum, ótimo, opinião eu, a apresentadora favorita de vocês então, a Bruna, quero voltar para nossa pergunta inicial. A gente pode concluir então que a língua é um produto do meio, pois ela se adapta de acordo com as necessidades de seus falantes, ou seja, da sua sociedade, mostrando que a sociedade humana não se constitui sem a linguagem. Eu quero fechar, então, com a citação de Paulo César Garre da Silva. Ele diz que a língua, assim como a sociedade, não é um corpo estático. Há transformações significativas do decorrer do processo histórico. Assim, não se pode negar a relação de influências mútuas entre a língua e a sociedade. Foi um prazer tê-los aqui, mas agora a gente se despede. Até a próxima, galera! Obrigado, tchau!